0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditationen und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass Du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Ich begrüße Dich ganz recht herzlich hier beim Channeling Kongress und dem Channeling Portal. Schön, dass du diese Sendung für dich entdeckt hast und dich mit Blockaden auseinandersetzen möchtest. Denn das Titel, dieser Titel dieser Sendung ist Blockaden auf dem Weg zu unserem wahren Sein. Und zu diesem Thema begrüße ich ganz recht herzlich Charlotte Carolina Reimann. Liebe Charlotte, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst für uns.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Gespräch.
0: Ja, ich mich auch von ganzem Herzen. Du bist äh, sensitiv mediale Begleiterin und ja bist Medium, hast aber auch mit der Tierkommunikation mal gestartet. Und dir liegt es am Herzen, ja Menschen Impulse auch zu geben für ihre persönliche Entwicklung und bist natürlich selber auf dem Weg. Du bist noch sehr jung und mich würde natürlich interessieren, wie bist du mal auf diesen Weg für dich gekommen, dass du eben auch den Mut entwickelt hast, deine Blockaden hier anzusehen.
1: Ja, eine sehr spannende Frage. Ich hoffe, ich kann es in der Kürze der Zeit ein bisschen beantworten. Ähm, es ist tatsächlich ein relativ langer Weg, den ich jetzt schon gehe und mein ja, Weg des Erwachens hat ziemlich früh begonnen. Ähm, in der Schule, wo ich einfach gemerkt habe, ich gehöre hier überhaupt gar nicht hin, also es ist überhaupt nicht mein Weg. Ähm, ja, in dem heutigen Schulsystem, so wie wir irgendwie alle... Ja, erzogen werden, sage ich jetzt einfach mal, hat meine Seele irgendwann geschrien und hat gesagt, es ist nicht mein Weg, ich muss hier einfach raus. Und damals war das aber so, dass ich dann noch nicht so hinhören konnte und tatsächlich die Tiere dann diejenigen waren, die mich so ein bisschen gestupst haben und einfach gezeigt haben, hey, du hast eine sensitive Seite an dir, du hast eine mediale Seite an dir. Und ich habe gedacht, ja, schön, dass ich das habe, aber ich kann es nicht nutzen in der Schule. Ja? Also das ist vollkommen fehl am Platz. Und damals haben alle zu mir gesagt, naja, du Sensibelchen. Ne? Und ich dachte immer, oh ja, super, genau, ich Sensibelchen. Bis ich dann irgendwann nach äh, ein, zwei Krankenhausaufenthalten ja, und diversen Blockaden, wirklich diversen Symptomen meines Körpers, die mir gesagt haben, hey, so geht es nicht mehr, habe ich dann wirklich gemerkt, wow, das ist ja total die Stärke und das ist keine Schwäche. Wo ich immer dachte, es ist eine Schwäche. Und habe dann wirklich gelernt, durch diese Blockaden und durch das, wo ich auch dachte, es wären irgendwie Schwächen, durchzugehen und wirklich zu sagen, okay, alles, was mir noch im Wege liegt, mein Potenzial zu nutzen, das darf ich auflösen. Genau, und da waren mir damals die Tiere ein ganz großer Helfer, sind es auch heute noch. Und äh, über die Tiere bin ich dann eben zu der Arbeit mit den Menschen gekommen. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Schön, dass du eben auch diese Schwäche dann als Stärke erkannt hast in deinem Leben. Und ähm, du hast ja vom, vom, wie soll ich sagen, also vom von der Perspektive her ja schon das Gefühl gehabt, irgendwas ist hier verkehrt. Das heißt, ja, du hast äh, du hast das wahrgenommen, was wahrscheinlich ganz viele Menschen als Kind wahrnehmen, ähm, dann aber wirklich verdrängen und ähm, das hat dich aber begleitet, du hast dich daran erinnert, dass da was war und da hast dann genauer hingeschaut. Würdest du denn sagen, dass das schon ein Teil deines wahren Seins ist, eben diese Sensitivität, diese Medialität? Oder was würdest du als wahres Sein einer Seele, einer inkarnierten Seele bezeichnen? Ja.
1: Ich finde schon, dass genau das, also dieses Potenzial leben zu können, das, was uns zur Verfügung steht, das, wo wir eigentlich auch schon genau vielleicht als Kind merken, wo, oh, da zieht es mich so hin und das ist so in Leichtigkeit, also eigentlich würden wir nicht konditioniert werden, dann würden wir das alle leben können, dann würden wir alle in einer Welt leben, wo wir sagen, hey, ich kann meiner Intuition folgen, ich nutze meine Hellsinne, ich folge genau dem, was jetzt in diesem Moment als nächstes einfach dran ist und durch diese ganze Konditionierung habe ich aber das Gefühl, werden die ganzen Kanäle und all das, was uns ja eigentlich an feinen Antennen zur Verfügung steht, wird uns einfach total ja wie sowieso abgestumpft oder abgeschnitten. Und ähm, dadurch habe ich schon das Gefühl, dass eigentlich also jedem Menschen ist diese Sensitivität, dieses Feine, dieses Mitfühlende, ja, das offene Herz, dieses ähm, Verbundene eigentlich, dass wir alle in bedingungsloser Liebe sind, das ist uns allen schon mit angeboren. Ja, oder ist wirklich in unserer Zell-DNA verankert. Und ähm, insofern würde ich definitiv sagen, ja, also dieses wahre Sein ist das ist das Bedingungslose, ist das, ähm, ja, das wenn wir eintauchen auch, ne, man kennt das vielleicht auch aus Meditation oder aus so trance dass man aus, auf einmal das Gefühl hat so, wow, das wird alles so weit um mich herum und es ist so ein schönes Gefühl einfach. Also ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Ich glaube, jeder, der da schon mal war, der wird wissen, wie sich das anfühlt. Und das ist einfach ein Raum, genau, der ist frei von Raum und Zeit, frei von Konditionierung. Da sind wir einfach. Und ähm, ja, da dürfen wir eigentlich auch wieder zurückkommen in diesen Raum. Mhm.
0: Ja, spannend. Also Das heißt letztendlich, es beginnt dann wirklich schon in der Kindheit aus deiner Sicht auch durch diese Institutionen, Kindergarten, Schule, dann später vielleicht auch Hochschule, Studium und so weiter. Ähm, meinst du, dass das System hat, dass hier hinter den Kulissen ein größeres Spiel stattfindet, als wir momentan erkennen, wo diese Konditionierung ein Element vielleicht der Kontrolle oder der Begrenzung ist, dass das wirklich ja zum Spiel gehört?
1: Ja. Definitiv. Also ich glaube auch, dass ähm, wir uns ganz bewusst hier auf dieser Erde dazu entschieden haben, das zu erfahren. Also ich versuche mich da auch immer dran zu erinnern, gerade auch, wenn ich wieder in ja alte Muster reingehe, in so... Gedanken, in Gefühle, in so alte Anhaftungen, dass ich wirklich versuche, mich daran zu erinnern, okay, erstens mal, äh, meine Seele hat sich das vielleicht auch ausgesucht, aber zweitens mal, irgendwo bin ich der ganz festen Überzeugung, ich kann da aussteigen aus diesem System, also aus, dieser, äh, aus diesem Hamsterrad in mir, das mir halt suggeriert, ähm, ja, hier, du hast diese Konditionierungen, du bist nur das, was äh, dein Körper ausmacht oder das, was diese Begrenzung eben ausmacht. Und ähm, glaube aber wirklich ganz bewusst, dass wir diese Kontrolle und auch diese Form vom Widerstand erfahren müssen oder erfahren dürfen, weil hinter, diesem, hinter dieser Kontrolle oder hinter diesem Widerstand steckt für mich ganz viel Macht die wir natürlich im Negativen spüren können, also was das alles mit uns machen kann, wie uns das einengen kann. Wenn wir aber mal verstanden haben, dass das nicht nur negative Auswirkungen haben kann, sondern wenn wir diese Blockaden sprengen, kann das ja genauso gut auch positiv wirken. Also wenn wir diesen Widerstand wirklich entfesseln für uns, wenn wir als Menschheitsfamilie jetzt sagen würden, okay, wir haben da alle keine Lust mehr drauf und wir nutzen diesen Widerstand durchfühlen den richtig, sprengen die Fesseln auf, wow, dann wird ganz viel Macht für uns frei. Also deswegen denke ich, das hat schon alles so einen Sinn, dass wir dieses Spiel auch mitspielen, dass wir sagen, okay, wir gehen da rein und wir fühlen diese Kontrolle und wir lassen uns kontrollieren für, für eine Zeit.
0: Ja, es ist ein spannender Ansatz, das so zu sehen, ähm, dass man, ja, letztendlich beinhaltet das ja auch so ein bisschen das Erwachen. Ne? Also wenn man sagt, ja, wir sind jetzt im Erwachungsprozess, dann heißt es ja, hey, wir haben vorher geschlafen. Und wenn man schläft, dann träumt man. Das heißt, man gibt sich auch Illusionen hin und vergisst ja sein wahres Sein. Also der, der da träumt. Und das würde ja mit dem sehr gut zusammenpassen. Und wenn wir jetzt in, in dieser Übergangszeit sind, dann kann man ja nur erwachen, wenn man vorher auch, tief und fest geschlafen hat sozusagen. Also ja, es ist alles auf einem guten Weg aus dieser Sicht. Jetzt hatten wir schon über die Schule und über die Konditionierung gesprochen. Ähm, welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht die Familie? Denn die ersten sieben Jahre, sagt man ja, sind somit die prägenden. Wenn du sagst, als Seele hat man ja eigentlich alle Freiheiten, alle Möglichkeiten, ein ähm, ja, Leben im wahren Sein auch zu leben, angeboren, mitgebracht dann verliert man die, die werden gestutzt, man wird konditioniert. Ähm wirkt da auch schon die Familie in den ersten sieben Jahren aus deiner Sicht konditionierend? Natürlich nicht böswillig ähm, bewusst, sondern vielleicht eher aus der Not heraus subtil unterbewusst?
1: Ja, ja mir kommt da gerade irgendwie dieses Beispiel, ähm, dass es ja Menschen gibt, die vielleicht auch genauso unbewusst sind wie viele anderen auch. Also ich sage jetzt einfach mal, ich bin ein unbewusster Mensch, aber ich habe sehr viel Glück in meinem Leben, ne? wo andere Menschen sagen, ach, die hat so viel Glück immer. Ähm, aber ist genauso schlafend oder unbewusst wie andere. Und ich glaube, dass, ähm, wenn wir jetzt mal wirklich uns vorstellen, wir haben nur so einen Haufen von unbewusster Menschen, dann wird es immer einen Teil geben, die werden auch unbewusst posit positiv konditioniert, also von den Eltern die einfach ihre Werte vermitteln, die das weitergeben, aber wirklich auf einer Ebene, ja genau, so ein bisschen schlafend. Ne? Also einfach so, ja, so macht man das. Und ich weiß auch gar nicht, ob das positive oder negative Auswirkungen hat, aber so macht man das halt. Und so kriegen natürlich dann auch die Kinder in der Zeit, Genau das mit, was sie von ihren Eltern so ne, so gutwillig eben gemeint auch mitkriegen. Und manche erwischt das dann vielleicht eher auf eine gute Ebene, die merken, auch ich bin in einem wohlbehüteten Haus, hier passiert mir nichts, hier bin ich sicher, hier kann ich sein, wer ich bin, ähm, was weiß ich, hier ist vielleicht Wut nicht so gerne erlaubt, aber das ist auch okay. Und die anderen äh, erwischt das vielleicht auf einer Ebene, wo sie eher merken: Oh, ähm, hier muss ich aufpassen, hier ich, erfahre ich vielleicht auch irgendwie ein bisschen blödere Sachen, wenn ich mich so und so und so verhalte. Und ähm, genau so, finde ich, finden diese un unterschiedlichen Konditionierungen statt. Ähm, aber die Familie, finde ich, auch da hat definitiv ganz viel Einflusspotenzial. Ja, genau. Und das Ganze kann man dann natürlich weiterspinnen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind heute in einer Zeit, ähm, auch ganz viele Eltern erwachen und merken, ah, okay, ich weiß, die Erziehungsmaßnahmen, die man vielleicht vor 50 Jahren getroffen hat, die, die trifft man heute nicht mehr. Sie also wissen ganz genau gewisse Sachen, machen was mit den Kindern. Es bietet sich an, vielleicht eher so und so zu handeln als so und so. Ja, also auch da gibt es ja mittlerweile ganz, ganz, ganz viel Einflusspotenzial. Ähm, die Astrologie, die es gibt, das Human Design und was nicht alles, ne, was ja auch dabei helfen kann, wirklich zu gucken, ähm, wie kann ich mein Kind begleiten, ohne eben zu konditionieren? Also wie kann ich das Kind dabei begleiten, wirklich in diesem bewussten Zustand, in diesem ähm, bewussten Prozess zu bleiben und gar nicht erst in dieses Konditionieren reinzugehen und in das Gefühl von, oh, ich bin hier irgendwie in so einem Käfig oder in so einem Kessel gefangen und ähm, muss mich dann erst wieder befreien, wenn ich erwachsen bin.
0: Ja, also das heißt, das Bewusstsein spielt ja schon eine große Rolle. Also, das kann unterbewusst kann es was Positives sein, wie du gerade sagtest, oder eben auch was äh, sehr Negatives äh, in Auswirkungen, sicherlich aber weder das eine noch das andere zufällig, dann für die Seele würde ich jetzt mal so einwerfen und trotzdem versucht man als Eltern ja, ja das Beste für seine Kinder zu tun im Rahmen der eigenen Möglichkeiten würde ich jetzt mal so sagen. Aber wenn jetzt immer mehr Eltern erwachen, dann kann man bewusster noch darauf Einfluss nehmen? Heißt das für dich automatisch, dass es auch dann noch mehr zum Wohle der Entwicklung der Seele geraten kann? Oder kann man nicht auch bewusst falsche Dinge tun in der Annahme, dass es gut ist und damit noch viel, viel heftiger wirken? Also, das ist so, ähm, diese Führung von oben ähm, ist ja vielleicht das Entscheidende dabei, ja. das wirklich göttlich Richtige zu tun, was ja. man als, als Vater oder als Mutter, ähm, ja, nicht unbedingt direkt so erfahren kann. Also, ähm, weil man versucht, zum Beispiel seinen Kindern alle Probleme aus dem Weg zu räumen und unterm Strich ist es genau das Verkehrte, ja, mhm. weil der junge Mensch gar keine Chance hatte, selber Probleme zu lösen, weil das haben alle schon die Eltern weggeräumt, sage ich jetzt mal so.
1: Total. Genau. Ich habe auch da das Gefühl, dass wir, was das angeht, komplett perfekt geleitet werden. Also, manchmal hat man ja auch selber in seinem Alltag das Gefühl, ich kann gar nicht anders, als jetzt so und so und so zu handeln. Und man beobachtet sich dabei, wie man handelt, hat aber das Gefühl, ich bin total handlungsunfähig eigentlich. Also ich kann gar keine andere Entscheidung treffen, als die, die ich jetzt gerade treffe. Und ähm, es wird bestimmt Menschen geben, die erleben das mehr als andere Menschen. Ich glaube aber auch, dass das, oder wie ich das beobachte, ist wirklich gerade dann, wenn wir uns anbinden und wir sagen, okay, mein Körper als Kanal darf natürlich auch genutzt werden zu genau solchen göttlichen Zwecken, dann ist auch das, was passiert, eben, dass das Göttliche durch uns fließt und dass wir Dinge vielleicht auch mal sagen, wo wir das Gefühl haben, Hö, was habe ich denn da jetzt gerade gesagt? Oder wir handeln auf einmal, wo wir uns einfach nur beobachten, wie wir diese Handlung ausführen und wissen aber in dem Moment teilweise auch ganz genau, das soll jetzt so sein. Genau, also insofern denke ich, dass genau auch da wieder der göttliche Seelenplan ähm, ja, eintritt und wir genau die Dinge ausführen, die wir auszuführen haben. Wenn wir dann aber eben an das, an das Erwachen denken und an das, dass wir alle irgendwie bewusster werden dürfen oder uns Hilfestellung geleistet wird durch die geistige Welt, ähm, ja, da in unserem Erwachen voranzukommen, dann heißt es natürlich nicht, dass wir alle dann nur noch sagen, ach, du bist so toll und ich liebe dich und wie wunderschön, sondern dass wir uns auch triggern, ne? dass wir ganz bewusst auch Sachen sagen, wo wir sagen, was war denn das jetzt gerade? Das, das triggert eine Wut in mir, das, das lässt mich eifersüchtig fühlen, da bekomme ich eine Angst. Also ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass wir eben da, wie du sagst, den Kindern nicht alle Probleme aus dem Weg räumen und sagen, ach nee, nee, das mache ich jetzt mal, weil du musst wohlbehütet aufwachsen, sondern die wirklich ja. raus aus der Komfortzone pushen und gucken, okay, wie können wir sie begleiten, aber genauso gut eben auch ähm, ja, ihnen die, die Möglichkeit schenken zu wachsen und äh, eigene Entscheidungen zu treffen die sie irgendwo hinführen, wo sie dann wieder natürlich da mit der Konsequenz leben müssen.
0: Ja, spannend. Und du sagtest gerade, andere triggern, ähm, was mich jetzt zur nächsten Frage natürlich bringt, weil wenn ich sage, ja, okay, ich will das, ich will meine Blockaden sprengen, wie du es vorhin schon sagtest, um in mein wahres Sein zu kommen. So, wenn ich das jetzt will, dann stehe ich da in meinem Leben und sage, ja, okay, wo sind denn meine Blockaden? Also sind genau die Trigger vielleicht auch die Hinweise, dass ich meine Blockaden erkennen kann oder wie, wie kann ich Blockaden erkennen?
1: Ja, also in meinem Leben beobachte ich es am meisten wirklich in meinem Alltag. Also in den simpelsten Momenten, wo ich das Gefühl habe, ähm, ja, das alte Blockaden, alte Muster, alte Anhaftungen oder teilweise auch so Gedanken, wo ich das Gefühl habe, ja, den Gedanken kenne ich und auf diesen Gedanken folgt immer das gleiche Gefühl und immer die gleiche Handlung und am Ende fühle ich mich in der gleichen Situation wie eigentlich immer. Ja, also so eine Art Déjà-vu, dass man immer und immer und immer wieder das Gleiche lebt und das Gefühl hat ja, egal was ich mache, es kommt immer das gleiche Ergebnis bei raus. Und ähm, sich da natürlich irgendwann wieder zu finden und wahrscheinlich zu merken, es frustriert mich irgendwie total. Es frustriert mich oder genau, was macht es? Es, es, es triggert eine Angst in mir, es, es, es um, triggert eine Verzweiflung oder es macht mich wütend. Und da irgendwo zu erkennen in seinem eigenen Alltag, okay, es gibt diese Punkte und... Ähm, für mich sind die auch gar nicht immer unbedingt zu ergründen in Meditation, sondern wirklich durch dieses bewusste Gehen durch den Alltag, dass wir da erkennen, Ah, okay, es gibt immer wieder Punkte und das sind ganz, ganz kleine Punkte teilweise, die machen Kleinigkeiten mit uns und teilweise merken wir das gar nicht. Teilweise sind wir erst nach Stunden so weit zu sagen, warte mal, vor drei Stunden ist irgendwas passiert, das hat was mit mir gemacht, aber ich habe nicht hingeguckt. Und dann diesen Weg zu gehen, direkt wenn man merkt, irgendwas ist jetzt gerade nicht in Ordnung, das vielleicht mal auszusprechen für sich. Einfach laut im Raum, wenn ich jetzt hier bin und sage, oh, irgendwas, irgendwas war jetzt gerade, irgendwas war gerade anders als sonst. Da merkt man schon mal, okay, das könnte eine Blockade sein, die man aber in dem Sinne natürlich auch direkt auflösen kann. Mhm. Nun,
0: das Auflösen, das ist ja schon Licht am Ende des Tunnels, würde ich mal sagen. Aber vorher kommt ja oftmals kenne ich bei mir selber auch, ah mh, nee, komm, das fühlt sich jetzt gar nicht gut an, lass uns mal was anderes machen, also Verdrängung, ja, so, wir, wir sind ja Verdrängungskünstler, Experten, sage ich mal, haben wir unser Leben wahrscheinlich alle gelernt, mehr oder weniger, ähm, das sind ja erstmal dann unangenehme Konfrontationen mit einem selbst am Ende des Tages, also auch wenn ein Externer mich triggert, hat es ja immer mit mir zu tun, und ähm, dann muss ich mutig werden, also ähm, das ist eine Schwelle, glaube ich, die, die es gilt, wirklich äh, zu überwinden. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, definitiv. Vor allem, wenn wir dann nochmal zurückgehen zu den ganzen Konditionierungen. Also wenn ich früher als Kind gelernt habe, oh, wenn ich irgendwas merke, was mir unangenehm ist und ich spreche das an, dann kriege ich vielleicht erstmal einen Anschuss oder werde damit nicht gesehen, es wird nicht ernst genommen. Ähm, war bei mir in der Kindheit immer so, wenn ich mit meinen, Problem vielleicht auch wirklich mal Schmerzen oder Blockaden zu gewissen Leuten gegangen bin und gesagt habe, oh, irgendwas ist und ich fühle mich da nicht gesehen, ich fühle mich nicht gehört, dann hieß es halt, naja, papalapap, so schlimm war das doch gar nicht. Und wenn ich das dann irgendwann lerne, ach, naja, papalapap, so schlimm ist es vielleicht gar nicht, dann verdränge ich das vielleicht auch eher, weil ich mir denke, oh, ich werde ja gar nicht gesehen, ich werde ja gar nicht gehört. Und vor allem lässt ja dann auch das Potenzial für mich nach, dass sich dadurch etwas ändern könnte, wenn ich das anspreche. Oder wenn ich das bewusst wahrnehme. Und deswegen ist es natürlich immer erstmal die einfachste Möglichkeit, ähm, aus, diesem, aus dieser Erfahrung heraus zu sagen: Naja, gut, bringt ja eh nichts, dann kann ich es auch verdrängen. Ja.
0: ja. Ja, ja, genau. Und das ist dann so schön leicht in Häkchen. Ne? Also ähm, man, ich habe das früher mal so gesagt, naja, man nimmt den Teppich hoch, kehrt das drunter, ist ja wieder alles weg. Aber nun stellt man sich vor, man kehrt äh, jeden Tag im Jahr alles drunter unter den Teppich. Dann hast du irgendwann eine Beule und stolperst drüber und siehst aber gar nicht mehr den Dreck, der unter dem Teppich ist. Also das heißt, da kann man auch echt richtig im leben. Ähm, dann niederfallen, äh, hinschlagen und weiß gar nicht direkt, was für Brotkrümel oder Dreckelemente äh, da vor Jahren schon drunter gekehrt wurden. Ähm, wenn man dann so hinschlägt, würdest du sagen, ja, okay, das sind dann schon härtere Signale. Also mir fallen da sofort natürlich Krankheiten ein, die man vielleicht bekommt. Mhm. Äh, Schicksalsschläge sind das auch nochmal Zeichen, Hinweise. Hallo, ähm, es geht darum, ja, was, worum geht es eigentlich? Es geht darum, anzunehmen und vielleicht auch am Ende ja letztendlich zu heilen?
1: Ja, genau. Definitiv. Also das ist ja auch wieder das, können wir das, was uns passiert, wie du jetzt gerade gesagt hast, Krankheiten, Schicksalsschläge, dass der Körper mit uns spricht, können wir auch das als Potenzial sehen, ne? wie so eine Tür, durch die wir gehen und sagen, okay, hier kann ich eine neue Entscheidung treffen. Also klar, wenn man, ich sag mal, wirklich tief schlafend ist, ich kenne das auch noch von mir, dann sagt man erstmal, nö, will ich gar nichts mit zu tun haben, kann gar nicht sein, ich muss mich da auch nicht mit mir beschäftigen, also die totale Abwehr, der totale Widerstand, der kommt. Ja, Oder eben zu mir wurde früher dann auch gesagt, naja, ähm, wie wäre es denn, wenn du mal mit einem Psychologen sprichst? Und ich habe gesagt, hier, ihr habt ja nicht mehr alle, ich spreche doch nicht mit einem Psychologen, ich bin doch nicht psychisch krank. Also habe alles von mir abgewiesen. und gesagt, es hat nichts mit mir zu tun. Es ist einfach nur mein Körper, der heilen muss. Und ich habe mir einfach auch gewünscht, dass dann die, die Ärzte ja, mich halt operieren und dann ist alles gut ungefähr. Aber dass ich bloß nicht in Eigenverantwortung gehen muss. Und insofern sehe ich genauso was, Schicksalsschläge, aber gerade eben auch der Körper, der über Symptome mit uns spricht, als eigentlich wirklich letzte Instanz, uns zu sagen, hey, und jetzt ist das Maß voll. Also wie du gesagt hast, jetzt ist da wirklich die Beule so groß, dass ich jeden Tag, wenn ich ins Wohnzimmer gehe, mich schon denke, oje, was ist denn da drunter, aber eigentlich gar nicht drunter gucken will. Also immer noch zu spüren, ach, eigentlich möchte ich das gar nicht sehen, aber ich weiß, es ist was da. Also die Verleugnung fällt dann vielen Menschen schwerer, also sie wissen, es ist irgendwas da, mit dem ich mich beschäftigen muss.
0: Hm. An der Stelle gerade vielleicht noch mal so eine allgemeine Zwischenfrage, weil wir reden ja immer von der allgemeinen Zeitqualität sozusagen. Ja, äh, Du bist schon einige Jahre auch unterwegs, obwohl du noch so jung bist. Ähm, würdest du sagen, dass diese allgemeine Zeitqualität, die wir als Transformationszeit ja auch bezeichnen, uns dabei jetzt noch mehr unterstützt, also unterstützt, vielleicht auch unangenehm unterstützt, um uns noch klarer zu machen, okay, jetzt muss wirklich was getan werden. Und auf der anderen Seite uns aber auch unterstützt, das dann auch umzusetzen und zu heilen.
1: Ja, also ich empfinde die Zeit extrem wie so ein Katalysator. Also dass eigentlich mit jedem Jahr, das voranschreitet. Und das merke ich jetzt auch in Kursen. Ich habe 2017 oder 18 angefangen, den ersten Kurs zu geben, damals in der Tierkommunikation. Das war alles noch so sehr schleichend und teilweise noch sehr, Anstrengend teilweise sogar und ich merke wirklich, je, je mehr wir voranschreiten, auch heute in Kursen und Ausbildungen, dass die Menschen extrem schnell an ihre Blockaden kommen, teilweise aber auch der Widerstand viel größer wird. Wenn dann aber die Kapazität auch wieder steigt, zu sagen, ich will da aber wirklich dran, dann geht das so schnell, dass wir diese Blockaden sprengen können. Und das ist mega, das macht Spaß. Also da merke ich wieder, das geht in Leichtigkeit. Das ist nicht mehr anstrengend, sondern das darf in Leichtigkeit gehen. Also das äh, ist wirklich ein großes Geschenk, was wir hier haben. Ja.
0: Ja, das ist schön. Das ist wunderbar. Also ich beobachte das auch so bei mir selbst und auch im Umfeld. Ähm, das hört man wirklich von allen Seiten. Und das ist eben genau die Qualität, die wir nutzen können, wenn wir, wie du sagst, dann eben auch bereit sind, hinzuschauen. Ähm, nun ist das natürlich, wir hatten vorhin schon das Thema Mut äh, angesprochen. Ja, dazu gehört auch Mut und Entschlossenheit. Ähm, Gegenpart dazu ist ja auch, ja, sind Ängste letztendlich. Ängste vor Veränderungen. Man spricht immer wieder von dem goldenen Käfig, also der Komfortzone, in der man sich ja selber hält. Ja. Ähm, inwieweit sind da diese Mechanismen ähm, ja immer noch so begrenzend für viele? Wie, wie siehst du das?
1: Mm, ja, also ich empfinde es teilweise, so also wirklich zeitweise auch selber als extrem begrenzend, ähm, dass auch wirklich Tage kommen, wo ich aufwache und dieses kollektive Feld einfach wahnsinnig stark spüre. Also, dieses kollektive Feld von Widerstand, von Angst, von Wut, von Ohnmacht, von Scham und Schuld und diesem ganzen alten Destruktiven. Und in solchen Momenten, muss ich ganz ehrlich auch sagen, fällt es mir unfassbar schwer, da wieder rauszugehen. Also, wirklich bewusst diese Entscheidung zu treffen, zu sagen: Nein, das ist nicht meins. Ne? Und ich höre oder ich fühle mich dann nicht mehr zugehörig. Wenn ich das aber spüren sollte, dieses ähm, starke Feld, das meiner Meinung nach immer noch extrem groß ist, also so schön das ist, dass die Leichtigkeit kommt und dass die Willenskraft auch kommt zu sagen, nee, ich gehe da raus, ähm, dieses Feld baut sich auf, also dieses Widerstandsfeld äh, meiner Meinung nach wächst extrem stark und wird auch von der geistigen Welt immer mehr beleuchtet, also dass wir genau da hingucken können, genau sagen können, was ist denn da eigentlich noch alles, was wir sprengen dürfen und wenn man eben diese extremen Ängste und, und, und diese, diesen Respekt vielleicht davor auch spürt, dann finde ich es auch wichtig, eben nicht zu sagen, nee, 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 damit habe ich gar nichts zu tun, sondern zu sagen, okay, ich erlaube mir das auch, das zu fühlen. Also diese Eigenberechtigung sich wieder zu geben, zu sagen, diese Gefühle sind unfassbar wertvoll, durch das System durchfließen zu lassen. Und ähm, es muss nicht immer alles schön sein. Es muss nicht immer alles leicht sein. Es ist nicht immer nur Frieden da. Es gibt Tage, da ist ganz viel zerstörerische Energie im Feld. Da ja, auch so eine Wut, die die Kraft hat, viel Altes auch zu zerstören ja, und Platz zu schaffen für was Neues. Deswegen finde ich diese Arbeit auch mit diesem Feld sehr, sehr, sehr kraftvoll, wenn man da eben bewusst hinblickt. Mhm.
0: Ja, es ist am Ende immer wieder die Frage, eben, wie gehe ich mit der Situation um? Das, was von außen auf mich einwirkt, was letztendlich auch wieder mit mir im Inneren zu tun hat, wie innen so außen, ähm, das kann ich nutzen. Also das ist letztendlich, ist es ja auch eine Frage des Mindsets. Ja, Also wenn du sagst, hey, ich nutze alles, was da kommt, erstmal positiv für mich, äh, dann hast du mehr Möglichkeiten, sage ich mal, aus den Situationen, ähm, ja, eine, eine Energie zu nutzen für deinen eigenen Weg, ja.
1: Und ich finde auch, da ist wieder die, diese Erfahrung Gold wert, weil ich merke das immer wieder bei Menschen, die ich begleite, die mal sagen, wow, wenn ich einmal wirklich Ja sage zu allem, was da ist, auch zu dieser zerstörerischen Energie, zu der Wut, zu der Angst dann merke ich, es bringt mir ja was. Also es macht mich nur stärker. Wir denken ja immer, wenn wir in die Wut oder in die Angst reingehen, dann manifestieren wir das nur noch mehr. Aber das stimmt gar nicht. Wenn wir die da sein lassen und wir gehen da wirklich mit brennendem, offenen Herzen durch, dann haben wir den Weg in die Freiheit. Also dann ist das wirklich das, wo wir im Nachhinein merken, wow, ich bin total gewachsen und ich bin viel stärker als zuvor. Und das wiederum erhöht ja auch die Bereitschaft, dann zu anderen Herausforderungen wieder Ja sagen zu können. Also mhm. das ist toll.
0: Ja, ja, super. Das, das ist ja die positive Spirale sozusagen aus dieser Erfahrung, dass es mir gut getan hat, eben die unangenehmen Dinge anzusehen, ähm, dann ja die nächsten Schritte zu gehen. Aber das ist genau die richtige Richtung, finde ich, weil letztendlich äh, wo soll's hingehen? Wir wollen, und da sagt der Titel ja schon, in unser wahres Sein kommen. Und wenn wir diese positiven Erfahrungen erstmal sammeln, dann äh, geht es leichter, dann sind wir eher bereit, eben die nächsten Schritte auch zu gehen. Das ist vielleicht so ein bisschen wie, wie ein Pflaster abreißen, ne? wenn ich sehe, okay, das tut ein bisschen weh und dann kann ich zwar entscheiden, okay, wie langsam reiße ich es ab, aber wenn das erstmal ab ist, dann ja, dann ist es eben, dann bin ich befreit also eben von diesem Pflaster unterm Strich. ja. Ähm, wie, wie können wir genau solche Dinge erfahren? Also wie kann ich in meinem Leben, wenn ich jetzt so eine Blockade für mich entdeckt habe, erstmal zurückschrecke und jetzt dieses Video sehe, ja, und sage, okay, da gibt es auch noch was danach, ja. ja. Wie kann ich dem begegnen? Ja, was, was gibt es vielleicht auch für Tools, die du hast, ähm, die einen dann ja da durchgehen lassen und in die Annahme bringen?
1: Ja. Also ich persönlich habe für mich die Erfahrung gesammelt und merke das auch wieder bei, bei meinen Klienten oder den Menschen, die ich begleite, dass gerade das, was so essentiell ist, zu lernen, dass wir diesen Raum haben, wo wir uns diesen Blockaden widmen können, weil, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Anfang, ne? angenommen, jetzt sieht jemand dieses Video, der sagt, ja schön, dass das irgendwie möglich sein kann. Aber ich habe in der Kindheit eben gelernt, wenn ich mich wütend zeige, werde ich sowieso schon mal abgelehnt. Wenn ich mir, wenn ich meine blöden, ja unangenehmen Themen anspreche, dann ist das kein gutes Gefühl, was ich am Ende wieder gespiegelt bekomme. Dann würde ich jedem raten, sich in irgendeiner Gruppe oder zu irgendeinem Menschen zu begeben, wo man das in der Gruppe wirklich wieder lernen kann, okay, ich kann meine Wahrheit sprechen, ich kann meine authentische Wahrheit teilen und ich werde nicht verurteilt. Und da finde ich wirklich solche Kreise, also solche solche Healing Circles total kraftvoll, auch offline. Also sich wirklich mal zu begegnen, wirklich wieder Auge zu Auge sich gegenüber zu stehen und einfach mal zu sagen, hey, so fühle ich mich gerade. Und zu merken, da ist gar keine Verurteilung da. Im Gegenteil, da gibt es Menschen, die sagen, boah, ich fühle dich total, ich sehe dich total. Und vielleicht geht es mir ja genauso. Also wir haben ja alle dieses kollektive Feld, wo wir wissen, mir geht genauso wie allen anderen wahrscheinlich da draußen. Die haben auch Angst vor Zurückweisung oder vor, vor was auch immer. Und ähm, sich mit diesen Menschen zu verbinden, und da ist ja auch euer Portal oder auf der Challenge den Kongress an sich total wertvoll, also wirklich sich ein Feld zu erschaffen, ein Umfeld zu kreieren, wo man die, die schöne Erfahrung wieder machen kann von ich werde verstanden, ich werde gesehen, ich fühle mich irgendwo oh. zugehörig. Das ist für mich der allererste aller Schritt. Also alles andere in einem Umfeld, das zu versuchen, ähm, wo ich eigentlich schon weiß, ich werde auf Ablehnung stoßen. Das ist so ein bisschen wie, ich sehe jetzt gerade, wenn ich fünf Jahre alt bin und ich denke, oh, ich könnte vom Ein-Meter-Brett springen und dann kommt eine Stimme, die sagt, nee, jetzt spring mal vom Fünf-Meter-Brett. So, also wo ich sage, ach du mir nee, das ist ja viel zu viel. Das ist die totale Überforderung für mein System. Und äh, genauso ist das auch. Also überfordere dich da nicht mit äh, deinen, deinen Handlungsschritten, sondern fang klein an. Also wirklich, das klingt immer so schlimm, wenn wir sagen, wir alle sind traumatisiert, aber ja, wir alle haben irgendwo traumatische Erfahrungen gesammelt, die Zeit beim Heilen brauchen. Also bitte, bitte, bitte überfordere dich da nicht und denk, denke, ich muss jetzt sofort innerhalb von einer Woche dann einen Riesensprung machen, sondern fang im Kleinen an. Ich denke, das ist der allererste aller Schritt. Und dann glaube ich, dass es wirklich individuell ist, was jeder Einzelne da braucht. Was ist natürlich immer, was schön ist als Grundlage zu haben, ist das Bewusstsein. Also ist wirklich einfach durch den Alltag zu gehen und zu gucken, welche Dinge triggern mich? Was sind Momente, wo ich merke, das macht was mit mir? Und in diesen Momenten dann nicht sofort in die Handlung zu gehen, nicht sofort dieses alte Muster zu erfüllen, indem man dann genauso spricht, wie man normal spricht, genauso handelt, wie man normal handelt, genauso denkt, wie man normal denkt, sondern einfach mal nur sagt, oh, okay, spannend, ich merke da gerade, ist irgendwas, das triggert mich. Und das ist wirklich, das war für mich mit eines der kraftvollsten Dinge, einfach mal auf diese Muster zu reagieren, indem ich sage, ach, oh, ist ja spannend. Und das gar nicht zu bewerten, gar nicht da reinzugehen und das, ach, oh, und schon wieder das alte Muster und wie blöd und das soll jetzt mal weggehen, sondern einfach mal so ein spannendes oh, wow, ist ja spannend. Und dadurch verändert sich ganz oft schon ganz, ganz viel. Und gerade diese Widerstandsenergie kann dadurch ein bisschen abgeschwächt werden. Und wir kommen schneller in das eigentliche Gefühl rein, das, was dahinter steckt. Also das sind, glaube ich, zwei Tipps, die, die jeder umsetzen kann für sich im Alltag.
0: Ja, sehr schön. Also auch das Beobachten und dann nochmal, ohne zu bewerten, einen Schritt zurückzugehen, so sozusagen, das ist... Äh, ja, sehr, sehr ähm, bedeutend auch. Also kann ich selber aus meinem Leben äh, bezeugen. Und was du vorher sagtest, auch das Umfeld. Ähm, man erlebt ja gerade in den letzten drei Jahren, haben ganz viele Menschen erlebt, dass das Umfeld sich komplett verändert hat. Also dass da äh, Verbindungen, Freundschaften sich äh, gelöst haben, dafür wieder neue reingekommen sind. Äh, das wäre ja auch eine Erklärung dafür, dass eben genau das wichtig ist, um diese folgenden Prozesse der Heilung des Annehmens, des Lösens von Blockaden äh, sozusagen durch solche Schritte vorbereitet wurde. Könnte man das äh, so interpretieren?
1: Ja, ähm, ich sehe das auch wirklich als sehr, sehr wertvoll. Also hingegen vor ein paar Jahren dachte ich noch, ach nee, und das Umfeld ist ganz wichtig und ähm, wir, wir müssen da immer alles sofort klären und auch Kontaktabbrüche sind ganz furchtbar, dachte ich mal eine Zeit lang. Und heute sehe ich das tatsächlich als auch wertvoll in Momenten, wenn man das Gefühl hat, ich entwickle mich weiter oder meine Seele möchte in einen Heilungsprozess gehen, in ein Wachstum zu gehen. Und es gibt gewisse Verbindungen, die ich habe, die da einfach nicht dienlich sind, die mich wirklich blockieren in meiner, in meiner Heilung. Ähm, dann vielleicht auch zu sagen, gewisse Verbindungen sind so schmerzhaft, dass ich da einfach mal sagen muss, du, für eine Zeit lang äh, möchte ich keinen Kontakt haben oder zieh mich aus der Verbindung raus, um für mich zu heilen. Und natürlich stößt das auch oft auf Unverständnis oder auf, auf Wut oder auf Ablehnung. Ähm, aber wirklich diesen Schritt für sich auch zu gehen, zu entscheiden, zu sagen, nee, ich darf da für mich erstmal hingucken und darf das in einem Umfeld lösen, wo ich ja spüre, hey, hier darf das da sein, hier wird das gesehen, hier, hier darf ich in diese Heilung kommen, um danach vielleicht in dem Schritt nochmal einen Schritt auf die Person zuzugehen, wo man sich von getrennt hat und zu sagen, hey, ist es denn jetzt vielleicht möglich? als eigene Prüfung, als eigene Überprüfung einfach nochmal zu schauen, wenn ich die Konfrontation nochmal suche mit den Menschen, das kann nach einem Jahr sein, das kann nach drei Jahren sein, das kann nach fünf Jahren sein, um dann zu schauen, was gibt es vielleicht heute zu klären? Können wir diese Angelegenheiten noch mal, noch mal neu angehen? Ja? Ist es möglich ähm, oder nicht? Und dann auch natürlich im Frieden zu sein oder zu versuchen, im Frieden zu sein, wenn es nicht möglich ist. Ähm, aber das finde ich einen wertvollen Schritt, also wirklich auch sich die Erlaubnis zu schenken, zu sagen, ich darf mich aus diesen Verbindungen auch rausziehen, um dann irgendwann vielleicht auch noch mal aus der Komfortzone rauszugehen und eben noch mal die Konfrontation zu suchen. Aha.
0: Ja, sehr schön. Also äh, das ist wirklich wieder eine Frage auch der Perspektive. Wenn ich das so sehe, wie du es gerade geschildert hast, dann ist das alles letztendlich ein Segen, auch wenn es in der Sekunde verletzend war oder irritierend oder man sich alleine fühlte oder was auch immer dazu kam an Emotionen zu den Entwicklungen, die man selber teilweise, wie ich das erlebt habe, eben auch gar nicht äh, hätte verhindern können. Also die waren sozusagen gesetzt. Das war... Ähm, unvermeidbar sozusagen, dass dann Dinge auseinandergehen und teilweise noch nicht mal im Bösen, sondern auch wirklich von sich aus. Also einfach es ja, es ähm, gibt, äh, gibt nichts mehr, was man zusammen äh, dann zu erledigen hat, gefühlt. Und, und das ist dann wie so eine Schiene, die dann so sich in zwei neue Stränge eröffnet. Äh, und dann kann man auch in Dankbarkeit zurückschauen, weil die Phasen davor waren ja auch wichtig, um dahin zu kommen, wo man gerade war um dann aber eben wieder seinen eigenen Weg weiter äh, zu fahren. Und da kommen dann eben auch neue Kontakte, da kommen neue äh, Möglichkeiten. Und ähm, ja, letztendlich Veränderung ähm, wird dadurch eben auch erlebbar. Und äh, finde ich, find ich einen sehr wichtigen Punkt. Also ich glaube, dass das eben auch so ein, so ein Effekt der Zeitqualität war, der uns dahingehend unterstützt hat, äh, Dinge zu verändern, die ansonsten hätte man die nie verändert. Ja? Und wenn es die Skatrunde ist, die es schon seit 30 Jahren gab, die dann plötzlich beendet wurde, weil da eben äußere Einflüsse das sozusagen herbeigeführt haben.
1: Ja, total. Ja, also genau wie du gesagt hast, auch nochmal um das aufzugreifen. Ich finde das schön, diese Möglichkeit, sein System dahin zu trainieren, alles, was einem im Leben passiert, nicht immer unbedingt in eine negative Schublade zu stecken, direkt und zu sagen, oh, warum passiert denn das jetzt? Sondern vielleicht wirklich erstmal zu sagen, was ist, wenn auch das göttlich geleitet ist? Und natürlich kann man dann oder sollte man dann auch die Gefühle dahinter fühlen. Also es dient nicht als Unterdrückungsmöglichkeit zu sagen, auch oh, alles ist göttlich geleitet und deswegen muss ich meine Gefühle nicht mehr fühlen, sondern klar auch zu sagen, ach, oh, das ist jetzt ja doof, dass das passiert, aber... Es hat irgendwo so diesen göttlichen Sinn dahinter. Und was ist, wenn aus dem, was gerade ist, ganz viel Tolles passieren kann? Das ist auch eine Form von Manifestation.
0: Mhm. Absolut. Was, was natürlich jetzt ein bisschen provokativ ist, wenn ich einerseits sage, ja, okay, das ist göttlich gewollt. Vorhin hast du aber auch von der Eigenverantwortung gesprochen. Wir haben auch von dem eigenen Willen ja gesprochen, also von dieser Freiheit. Ähm, wie passt das aus deiner Sicht jetzt zusammen? Also das heißt, einerseits ist das eben göttlicher Wille, ich, das ist ja so ein Balanceakt, also ein sehr schmaler Grad, wo wir ja aus meiner Sicht eben doch auch, der letzte Kongress hieß Aktivierung der Schöpferkraft. Also wenn ich meine Schöpferkraft bewusst wieder nutze, dann komme ich eben auch in die Verantwortung und in das selber Erschaffende, was dann ja, wie zusammenpasst aus deiner Sicht?
1: Voll. Es ist so eine spannende Frage und wie du sagst, es ist ein unfassbar schmaler Grat. und ich glaube, es gibt tausend Antworten drauf. Was mir gerade kommt und was für mich am, sich am stimmigsten anfühlt, ist wirklich die Tatsache, dass in dem Moment, wenn wir, wie du sagst, auch die Schöpferkraft aktivieren und diese Eigenverantwortung nutzen, uns wieder in diese göttliche Ordnung zu bringen. Also zu sagen, okay, ich binde mich an dem Göttlichen an und ich trage die Verantwortung, ja, hier vielleicht auch wirklich Heilung auf diesem Planeten zu bringen, Licht auf den Planeten zu bringen, meiner Seelenaufgabe nachzugehen, dann gehen wir automatisch in, in diese Anbindung oder ja, in diesen kohärenten Heilungszustand, der uns dann wieder an das Göttliche anbindet. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es eine göttliche Ordnung gibt oder auch genau diesen göttlichen Willen, der ja, ich sag mal so von oben herab eben wirklich diese, diese Macht ausstrahlt über den ganzen Planeten, über uns Menschen, über das Universum, über Paralleluniversen und was es alles auch gibt. Ähm und wir Menschen aber teilweise sehr gut darin geworden sind, uns gegen diesen göttlichen Willen zu richten. Also ganz bewusst eben zu sagen, nö, ich gehe da nicht in meine Schöpferkraft, nö, ich gehe da gar nicht in meine eigene Verantwortung. Und dann drückt das Leben halt wieder. Dann kommt diese Kraft von außen, die sagt, nee, warte mal, du hast aber eigentlich einen anderen Vertrag unterzeichnet. Und das ist dann genau wieder das, da wird es unangenehm, da wird dann hier die Teppichbeule wieder größer und dann stolpern wir über diese Blockaden, bis wir wieder dann sagen, okay, ich richte mich an dem göttlichen Licht aus und ich gehe dieser Seelenaufgabe nach. Also das ist für mich dieser schmale Grad.
0: Ja, also für mich, ähm, ich, ich bin ganz bei dir, ich sehe es genauso. und für mich kommen dann immer so ähm, auch durchaus dann mal Gebetszeilen äh, wieder in den Sinn. Herr, mache mich zu deinem Werkzeug. Also, mhm. äh, ja, also das heißt schon, okay, da ist dieser göttliche Plan, von dem du gesprochen hast, da gibt es etwas, was uns führt, unsere Seele, unseres Höhere Selbst, das verbunden ist mit der Urquelle, könnte man eben so sich als Bild ja vielleicht vorstellen. Und dann ist hier eben diese Inkarnation mit dem Ego, was ja wichtig ist für die Identifikation, damit das Spiel überhaupt funktioniert. Und jetzt geht es an diese Rückanbindung aus meiner Sicht. Dann eben genau, ja, also diesen schmalen Grad zu finden, diese Anbindung, wie du sagst, eben zu leben und dadurch sich zum Werkzeug zu machen. Aber eben das Werkzeug will auch bewegt werden in dieser 3D-Matrix. Und dann kommt meine Handlungskraft, dann kommt mein meine Schöpferkraft rein. Und wenn das ja wenn das eben so im harmonischen Flow ist und ich merke, wo ich wirken darf und mit was ich gerade wirken darf,
1: genau.
0: das hat wieder was mit Bewusstwerdung zu tun, damit man es überhaupt wahrnimmt. Und je bewusster ich werde, desto kraftvoller kann ich dann das mir Angeborene einsetzen, um dieses Spiel zu spielen. Und dann sind wir irgendwann Meister des Lebens, indem wir dann eben genau diesen diesen Grad perfekt äh, fühlen und, und umsetzen. Und dann ist es gar nicht mehr, ich will, sondern es geschieht durch mich hindurch. Vielleicht so, ne das kommt mir dann immer in den Sinn, wenn, wenn diese Frage, die auch schwer für mich zu beantworten ist, ähm, ja, würde zu dem passen, was du gesagt hast.
1: Absolut, finde ich, ab also 100 hast du toll gesagt. Und ähm, ich glaube, wichtig ist auch da nochmal wirklich sich bewusst zu machen, es ist auch immer mal wieder okay, auch, ich sag mal, so ein bisschen einzuschlafen. Also richtig einschlafen werden wir ja eigentlich nie, wenn wir dann mal wirklich vollkommen erwacht sind. Aber es wird immer wieder Tage geben, da haben wir keine Lust, Kanal zu sein. kenne ich auch von mir, dass ich einfach sage so, ja, okay, schön, ich weiß, ich habe diese Aufgabe, ich habe aber einfach heute keine Lust. Und wenn dieses, ich habe heute mal keine Lust, sich über Tage, sich über Wochen und sich über Monate ähm, vollstreckt, dann kommt halt irgendwann wirklich wieder diese... Ja, ich sehe das immer wieder wie so, ein, wie so ein Rohr, wie so ein Kanal, wo dieses Licht durchkommt und mein Ego als, als auch Möglichkeit, Widerstand zu kreieren, wächst immer mehr in diesem Rohr und irgendwann kommt das göttliche Licht nicht mehr durch und drängt aber so fest, weil das ist eine enorme Kraft, die da durchgeht, sodass irgendwann dieser Widerstand wie platzen muss aber vorher vielleicht schon irgendwas kreiert hat. Also eben eine Krankheit, ähm, ein Symptom, äh, irgendwas Dramatisches im Leben, wo wir uns am Ende wieder mit dem Ego aufregen können, aber eigentlich direkt auch wissen, wenn wir bewusst sind, naja, ich habe es mir selbst kreiert. Ja, ja Also das absolut. ist dann wieder der Witz dahinter.
0: Ja, absolut. Und das ist ja wie so eine Selbstregulation. Also eigentlich äh, ist das, äh, was du gerade an Mechanismus geschildert hast, ja wie so eine... Ähm, Sicherheitsstruktur, die auf jeden Fall dich dazu bringt oder jeden Inkarnierten dazu bringt, auch kurz oder lang, und Zeit spielt eh keine Rolle sozusagen, eben zu erwachen und wieder in das wahre Sein zu kommen. Das heißt, die Blockaden, die da ja wahrscheinlich von uns selbst ja auch reingesetzt wurden, um das komplett zu durchfühlen, was, was mich auch noch mal auf den Gedanken bringt, würdest du sagen, wenn ich jetzt mit diesem ganzen wahren Bewusstsein schon auf diese Erde komme, das aber Stück für Stück, wie wir es ja schon erörtert haben, verlieren oder äh, weggenommen bekomme, wie auch immer, und ich mich dann erinnere, dass es danach ein anderes wahres Sein ist, weil es mhm. errungen wurde.
1: Mhm. 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 Spannend. Ähm, da fällt mir gerade ein Satz zu tatsächlich ein, ähm, der passt da vielleicht ganz gut. Und zwar, es hat auch wieder mit Geduld zu tun, gib dir Zeit dabei, eine Version von dir zum Erwecken zu bringen, die du noch nie gewesen bist. Also genau das, wir leben ja irgendwo dann oder wir entdecken eine Version von uns, ein, ein Seelenpotenzial, das wir in der Form vielleicht noch nie gelebt haben, wo, was wir vielleicht irgendwann mal waren, viele, viele Inkarnationen vorher. Ähm, aber dass ich dieses, also ich würde schon sagen, an sich ist, ist das Seelenpotenzial bleibt, kann natürlich erweitert werden, kann größer werden, kann wachsen. Es können, da kommen ja auch wieder so energetische Downloads. Also wir können das natürlich auch mit dem göttlichen Willen und mit unserer Schöpferkraft, ähm, können wir dieses Feld noch mehr aktivieren, können das noch mehr stärken. Ähm, aber an sich würde ich tatsächlich sagen, dieser Blueprint des Potenzials dieses, dieser Version von uns, dieser Vision von uns, ist an sich das Gleiche. Nur wir haben dann eben auch nochmal die Macht und die Schöpferkraft äh, mit dem göttlichen Willen, äh, das Ganze zu erweitern, das Ganze zu vergrößern.
0: Ja. ja, schön. Ja, also dieser Prozess als solches genannt Leben beinhaltet <lacht> im Grunde genommen all diese Elemente und beginnt, aus dem höchsten Bewusstsein herabzusteigen in das unbewussteste Bewusstsein, also den Schlafprozess. Und dann kommen wir wieder, ähm, und da sind wir mittendrin, eben in diesen Aufwachprozess rein, wo dann Blockaden und ähm, Krankheiten, Herausforderungen äh, plötzlich zu unseren Freunden werden, weil sie uns unterstützen, eben diesen Heilungsprozess zu finden. Und wenn wir nochmal von der Heilung sprechen wollen, wie würdest du das für dich, wenn du das erlebst, ähm, beschreiben? Also was, was ist da emotional bei dir, wenn du merkst, dass so ein altes Thema dabei ist, gerade zu heilen? Ähm, findest du da Worte für?
1: Sehr, sehr schwierig, habe ich das Gefühl. Ähm, ich finde, es ist manchmal wie so ein, manchmal ist es wie ein Feststecken. In der Zeit, auch im Körper, also dass ich das Gefühl habe, ähm, wenig macht mehr Sinn. Also ich stelle dann ganz viel auch in Frage, wenn so alte Themen hochkommen und ich merke auch wirklich, okay, jetzt geht es in diesem Schritt der Heilung. Ähm, was ich auch beobachte, wenn Themen in die Heilung kommen, äh, das beobachte ich gerade extrem, dass ganz viele Menschen sagen, es ist so anstrengend. Es ist so anstrengend. Und für mich ist dieses, es ist so anstrengend, so ein Spiel zwischen ich bin noch im Widerstand, aber ich merke eigentlich, der Prozess der Heilung hat schon begonnen. Also man merkt, oh, es ist, ist unangenehm, es drückt, es drängt, aber ich werde richtig durchgepusht durch diesen Prozess. finde ähm, ich auch von mir, dass in solchen Momenten ähm, viele Dinge sich sehr anstrengend anfühlen und ähm, man einfach sehr schwankt auch in, 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 in seinem ganzen Sein, also genau, viel, viele Gedanken hat, viel sich selbst in Frage stellt, den Sinn des Lebens hinterfragt und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist bei jedem Menschen was sehr Individuelles, was passiert, ne? also auch irgendwelche Lebenskrisen oder... Ähm, Große Veränderungen, vielleicht auch schon die Midlife-Crisis mit Mitte 20 zu haben. Also genau solche Sachen und immer mal wieder solche Midlife-Crisis zu haben. Ich glaube, es ist für jeden unterschiedlich und jeder darf da natürlich auch reinspüren und gucken, was tut mir dann in solchen Zeiten auch gut. Also wenn ich durch so einen extremen Heilungsprozess gehe, genau, also wie habe ich da auch wieder die Schöpferkraft zu sagen, ich gehe dem nach, was mir gut tut und meide eben die Dinge, die mir nicht gut tun und bewege mich viel, bin viel draußen in der frischen Luft, trinke viel, ähm, sorge gut für mich, ähm, ziehe mich vielleicht zurück, wenn mir nicht danach ist. Also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, da wirklich auf sich und auf seinen Körper und seine Seele zu hören.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, nun haben wir ja auch die Situation eben, dass, du hattest vorhin schon gesagt, Paralleluniversen, äh, verschiedene Zeitlinien, ähm, wie nimmst du das wahr? Wie wirken die auch auf der Blockadenebene ähm, in unser hier fokussiertes Bewusstsein, also in das hiesige Leben rein? Hast du da Erfahrungen gesammelt?
1: Also ich habe viele Erfahrungen gesammelt mit Past Lives, also mit den vergangenen Leben, wo ich wirklich immer mal wieder auch das Gefühl habe, ähm, Gar nicht unbedingt im Alltag, aber gerade in diesen bewusstseinsverändernden Zuständen, also wenn ich in die Trance gehe oder auch wenn ich einschlafen will oder klar eben auch nachts, das kennen viele auch, dass in Träumen irgendwas kommt, wo man das Gefühl hat, boah, das war doch jetzt ein Parallelleben oder das war ein vergangenes Leben oder irgendwo war ich da. Ähm, ich habe das Gefühl, dass uns gerade diese, dieses Verschwimmen von den Zeitlinien und diesen eben durch diese bewusstseinsverändernden Zustände, die, die uns immer wieder erreichen, ähm, dass uns das als ein ganz großes Werkzeug zur Verfügung steht, wirklich Informationen zu sammeln, also wie so einen kleinen Schlüssel jedes Mal zu entnehmen oder so Puzzleteile zusammenzusetzen und zu sagen, ach, irgendwie ergibt es dadurch ein größeres Bild weil ich vielleicht auch da eine, eine alte Emotion von mir kam oder ein altes Trauma entdeckt habe oder irgendetwas mir bewusst gemacht habe oder noch mal erleben konnte, ja was mich auch da in dem Prozess der Heilung weiterbringt. Also ich finde, das ist ein, ein Riesengeschenk, was wir auch damit eben haben, mit diesen anderen Zeitebenen, das ist manchmal schwierig, das so in Worte zu fassen, ähm, genau, aber da eben alles, was man erlebt und all das, was man ja auch nicht in Worte fassen kann, wo viele sagen, oh, ich möchte es so gern verstehen und, und was ist denn das jetzt, wo ich sage, nee, du musst es nicht verstehen, fühl es einfach, lebe es und sei in dieser Hingabe, das ist das größte Geschenk, was du dir selbst und dieser Welt machen kannst.
0: Ja, schön, dass du sagst, fühl es einfach, man muss es nicht verstehen, das ist, glaube ich, ein super, super Schlüssel, ähm, der der so entscheidend ist, weil unsere Ratio will immer alles versuchen zu erklären und zu ergründen. aber äh, für die Heilung ist das nicht nötig, wenn ich bereit bin zu fühlen. Ja? also äh, finde ich, finde ich total äh, wichtigen Schlüssel so, also habe ich auch für mich entdecken dürfen. Wenn du jetzt, also wir haben jetzt über alte Leben kurz gesprochen, parallele Zeitlinien, Welche Rolle spielen denn in diesen Heilungsprozessen und vielleicht auch in Blockaden? Ähm, nicht nur die Eltern, sondern auch die Großeltern, Urgroßeltern und Ururgroßeltern, -Ur also sprich die Ahnenreihe, hat die ähm, da für dich auch eben eine Bedeutung, was das Thema Blockaden ähm, angeht, die ich jetzt mit mir rumschleppe, aber auch das Thema Heilung angeht?
1: Ja, fühle ich total. Also ich glaube gerade letztes Jahr und auch dieses Jahr habe ich da sehr viele Erfahrungen mit gesammelt, dass ich immer dachte, ach naja, so Ahnenthemen, habe immer sehr Respekt vorgab, dachte ich mir immer, nee, 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 das ist so gar nichts für mich. Also auch da wieder dieser Widerstand, wo ich aber dachte, auch da habe ich keine Resonanz mit. <lacht> Und dann irgendwann...
0: Hab ich ich habe Fahnen, habe ich nicht. Ja, ja, <lacht>
1: genau, genau. Also einfach, ähm, für mich war es ein ganz, eine ganz große Ablehnung, dass ich dachte, nee, 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 nee das passt alles mir gar nicht. Und irgendwann wirklich gemerkt habe, als ich da mal so einen Fußzeh reingesetzt habe in dieses Feld, dass ich gemerkt habe, wow, da ist so viel Potenzial. Und ähm, auch unsere Ahnen wollen ja immer, dass wir in unser größtes Potenzial kommen. Also das, was sie nicht ja. leben konnten, das liegt auch irgendwo in unserer DNA gespeichert als Möglichkeit, das zu entdecken, das für uns jetzt zu leben, aber natürlich eben unter anderem auch verbunden mit Schmerzen und mit Traumata und mit Gefühlen und ähm, auch mit Körperassoziationen. Also, ich merke das schon, wenn ich in, in solche Themen reingehe oder merke, irgendwas blockiert mich. Und ähm, auch da wieder ist es natürlich, ne, man muss es jetzt nicht wissen, ob es ein Ahn-Thema ist oder nicht, aber irgendwo zu merken, wenn ich diese Blockade habe und ich spüre das Thema auch auf einer körperlichen Ebene. Dann kann das super gut sein, wenn ich in dem Moment bewusst bleibe und sage, okay, egal, was es jetzt ist, es darf durch mich durchfließen. Die Emotion darf durch mich durchfließen, das Thema darf durch mich durchfließen, darf sich reinigen. Dann werden auch solche Ahnt-Themen manchmal körperlich sichtbar. Das merke ich bei mir immer, dass ich merke, oh, irgendwie oh, in den Schultern zieht es total rein oder den unteren Rücken zieht es rein also das sind schon auch Möglichkeiten, wie sich solche Themen dann entladen können, auch über die körperliche Ebene. Und dann nicht direkt einen Schrecken zu kriegen und zu sagen, oh je, oje, nee, das war nämlich meine erste Reaktion, als ich mein erstes Ahn-Thema gelöst habe, dass ich zu meinem Coach damals gesagt habe, oh, also ich habe so Rückenschmerzen, ich halte es wirklich nicht mehr aus. Und er hat gesagt, ja, gut, wunderbar, dass es sich zeigt, weil dadurch löst es sich. Ich habe gedacht, du spinnst ja wohl, also dadurch löst sich das doch nicht. Und am Ende echt gemerkt habe, boah, das hat sich gelöst. Und das ist halt toll. Ne? Also Auch da nochmal diese ganzen Dinge, die sich bei uns zeigen in, in unserem Alltag, im Leben, bewerte sie nicht direkt als schlecht, sondern sie wirklich, okay, irgendwas passiert, irgendwas bewegt sich. Auch durch den Schmerz bewegt sich irgendwas in uns. Und die Frage ist, in welche Richtung wollen wir es lenken?
0: Ja, ja absolut. Und, und was ich auch gerade bei den Abendthemen gespürt habe, da ist ein Riesenpotenzial drin, da ist eine Riesenkraft drin, die mir jetzt zur Verfügung stehen kann, wenn ich ähm, ja, mich dafür auch einfach nur öffne. Also es reicht schon, eben sich zu öffnen, aus meiner Erfahrung heraus und ähm, all mit denen ich sowieso in Verbindung bin, eben auch bewusst zu sagen, ja, schön, dass ihr da seid und äh, die zeigen sich dann auch. ja Und, und dann merkt man erstmal, was da hinter einem an Kraft steht. ja Und was ich auch erleben durfte, ist, dass diese Ahnen, die dann sich zeigen, sich wünschen, dass wir jetzt die Zeitqualität nutzen, um genau diese Themen auch für sie mitzuheilen, weil wir sind miteinander connected, wir sind in einer Linie ähm, der ErfahrungsEbene und da ist eben so viel Kraft hinter und so viel Dinge, was du schon sagtest, was eben auch gelöst, geheilt werden darf. Ähm, und da ist, also das, das hat, das hat mir umgehauen, ja, also zu fühlen, was da für eine Freude auch ist und für einen äh, Support im Grunde genommen, ja, und alle schauen auch auf uns, die wir jetzt inkarniert sind äh, und wünschen sich, dass wir jetzt genau diese Bewusstseinsschritte gehen, dass wir damit in die Heilung gehen, was eben unsere Armen nicht konnten, weil es eine ganz andere Zeitqualität war, ähm, aber extrem wichtig war, um jetzt dahin zu kommen, wo wir sind. Ja,
1: ja. und ich finde auch, so eine Ahnenarbeit ähm, lässt uns noch mal mehr in ein Mitgefühl gehen. Na, so gerade, wenn wir eben Themen nicht verstehen oder wenn wir nicht verstehen, warum konnten die denn damals nicht oder warum kann ich das denn nicht? Warum kann ich das und das und das nicht leben? Sich mit den Ahnen zu verbinden und zu merken, die konnten das damals nicht leben. Aus gewissen Gründen, die uns dann vielleicht auch in dem Moment gezeigt werden. Und einfach dann zu sagen, wow, ich, ich ehre euch, ich habe Respekt vor euch, weil was muss es für eine Kraft gekostet haben, da den Widerstand auch vielleicht zu leisten oder weiter zu kämpfen ähm, oder ums Überleben zu kämpfen. Und das, finde ich, macht eine ganz tiefe eine, eine Dankbarkeit, eine Ehrfurcht, eine Demut und lässt einen ganz tief in den Frieden gehen. Also es ist eine schöne, schöne Art ähm, auch davon Heilung.
0: Ja, ja, kann ich nur bestätigen, habe ich selber auch erleben dürfen, ist noch gar nicht so lange her in einem Fall. Und das ist so, das war wieder heilsam für alle. Also für meinen Großvater genauso wie für mich. Und äh, dann auch schon heilsam für die nächste Generation. <lacht>
1: Richtig, also absolut.
0: Es ist, es ist ja sowieso, wir sind alle eins, ja. Und äh, wow. Schön. Charlotte, du hast vorhin noch das kollektive Feld auch angesprochen. Das würde mich jetzt zum, zum Ende hin unseres Gesprächs auch nochmal interessieren. Also wir haben jetzt von den Blockaden gesprochen, die jeder Einzelne ja hat, was auch man selber machen kann, wie es dann auch zur Heilung äh, führen kann und was das letztendlich damit dann ähm, für uns für Potenziale befreit und freisetzt. Ähm, das Kollektiv hatten wir so am Rande nur kurz, als auch, ja, schon eine starre Energie, so eher habe ich das zumindest wahrgenommen, wie du es kurz ähm, anklingen lassen hast. Ähm, was passiert eben mit dieser kollektiven Blockade, die das Kollektiv auch hat, wenn immer mehr einzelne Seelen, die inkarniert sind, hier ihre Blockaden lösen, um in das wahre Sein zu kommen? Ja. Wie ist hier die Dynamik aus deiner Sicht?
1: Ja. Ich spüre, dass, also gerade dieses kollektive Feld ein, ein Feld ist, das momentan noch mehr Macht über uns hat, als wir alleine, als Einzelindividuum, ne, als einzelnes energetisches Feld. Ähm, und deswegen beobachte ich es auch, dass eben immer mehr Menschen auch gerade auf dem Weg des Erwachens oder auf diesem bewussten Weg immer wieder so kleine Rückschläge haben. Immer wieder merken, ach, da zieht es mich doch wieder rein und ich kann machen, was ich will. Ich werde in diesen Sumpf irgendwie kurzzeitig mal wieder reingezogen. Ähm, was aber das Potenzial dahinter ist oder was ich da sehe, wenn wirklich viel, viel ähm, aufgelöst wird in diesem kollektiven Feld, ist natürlich auch für einzelne Länder, also auch Länderkollektive zum Beispiel oder Gruppenkollektive von auch den Schülern zum Beispiel oder von Lehrern oder von Eltern oder von Kindern oder wem auch immer. Es gibt so viele einzelne kollektive, kollektive Felder. Ist natürlich auch, dass sich diese ganze Erddynamik verändert. Also gerade, wenn wir jetzt auch von dem kollektiven Feld von vielleicht Deutschland sprechen und sich da der Widerstand auflöst, da immer mehr Deutsche sich entscheiden, ich gehe da raus, ich löse mich aus diesem Widerstand, dann kann sich dieses ganze ähm, Erdsystem, ja, die, die, die ganzen Leylines unter der Erde, können sich wieder neu ausrichten. Also haben auch da das, die Möglichkeit, das Potenzial, ähm, wirklich wieder in die Kraft zu gehen. Und das macht natürlich weltweit was. Ne? Also wenn wir mal überlegen, es ist Krieg auf der Erde, Menschen hungern auf der Erde, wir werden durch die Erde versorgt, also auch auf dem Erdboden wachsen ja Lebensmittel für uns, Nahrungsmittel. All diese Dinge können dadurch beeinflusst werden. Und das ist für mich natürlich auch ein mega Antrieb, da zu sagen, Leute, lasst uns aus diesem kollektiven Feld befreien, weil wir alle wollen hier überleben. Wir wollen nicht nur überleben, wir wollen ja leben. Wir wollen ja von, von den Nahrungsmitteln leben, die hier wachsen. Wir wollen, dass wir gesund sind. Wir wollen, dass der Krieg endet. Und das fängt dann wieder mit jedem Einzelnen von uns an.
0: Ja, sehr schön. Und dieses Feld, genau wie du sagst, das äh, hat Wirkung. Und äh, ja, ich kann auch, wenn ich auf diesem Weg bin, äh, eben ein eigenes Feld mit anderen Seelen, die genauso fühlen wie ich, eben ein neues Feld kreieren. Und das ist ja genau auch mit dem Kongress so schön passiert, dass wir eben äh, von Kongress zu Kongress immer mehr Menschen in Resonanz bringen dürfen und dann mit Meditationen jeden Freitag zum Beispiel dieses Feld erlebbar machen, im Alltag für jeden erlebbar machen und damit schon auch, ja wie soll ich sagen, eine Dynamik sich entwickelt hat, die jeden Einzelnen wieder unterstützen kann. Also so wie du sagst. Und, und das funktioniert eben auch jetzt schon ähm, und das wird immer kraftvoller. Das ist wirklich sehr hoffnungsvoll und sehr schön, finde ich.
1: Richtig. Und das, was dadurch passiert, ist ja auch, dass ihr ein neues Kollektiv gründet. Also es ist ein neues Universum, was sich da aufmacht. Also nicht jedes einzelne kollektive Feld ist negativ. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Ne? Nicht, dass wir jetzt irgendwie denken, oh je, jedes kollektive Feld ist gefüllt mit ganz viel Drama und Karma und was weiß ich. Sondern jedes einzelne Kollektiv hat natürlich unterschiedliche Energien, die wir nähren können äh, oder die wir eben auch nicht nähren können. Und das, was bei euch passiert, ist natürlich auch, dass sich ein neues Kollektiv öffnet mit sehr, sehr kraftvollen Energien was äh, ja auch mehr werden darf.
0: Hm. Ja, und das ist das Schöne, genau, weil da fühlst du ja auch gleich, also von der Resonanz her, wir kriegen ja das Feedback, ja? oh, da geht mir das Herz auf und was für eine wundervolle Energie. Und da darf jeder sein, wie er ist, eben in seinem wahren Sein sozusagen erstrahlen und damit die Gemeinschaft eben bereichern. Und andersrum unterstützt die Gemeinschaft jeden dabei, in sein wahres Sein zu kommen. Das ist eine Symbiose, das ist eine positive äh, Spiralbewegung, die uns jeden Einzelnen unterstützt und eben insgesamt äh, das kollektive Feld unterstützt. Und genau, ja, dieses positive, das, da haben wir es wieder. Es sind eben, alles ist hier in der Dualität unterwegs und wir können uns entscheiden, wo investieren wir unsere Energie, unsere Aufmerksamkeit, wo setzen wir unseren Fokus
1: hin. Richtig, genau.
0: Charlotte. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses wundervolle Gespräch. Wir sind, glaube ich, ja sehr ähm, umfangreich durch dieses Thema gegangen, was vielleicht in der Oberfläche ähm, erstmal ja sich ein bisschen hart anfühlt, Blockaden. Ja, das ist immer eine Verhärtung. Aber ja, wir sind jetzt richtig in den Flow gekommen und haben, glaube ich, auch dem Zuschauer viele Impulse geben können und ich danke auch dir für die Impulse, denn ich habe auch ganz viele Impulse jetzt von dir wieder aufnehmen dürfen, um in diesen geschmeidigen Fluss des Lebens zu kommen und damit ja in die wahre Seinsebene nicht nur einzutauchen, sondern sie hier eben auch zu offenbaren und zu leben, zu erlebbar zu machen. Und das wäre dann aus meiner Sicht eben auch den Himmel auf Erden zu bringen, das heißt, das Göttliche in die Inkarnation zu führen und damit eine neue Welt zu kreieren, ähm, in der jeder in Frieden, in Harmonie, sich selbst im wahren Sein offenbaren wird. Richtig. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen und wünsche dir alles, alles Gute in der Zukunft. Wir werden uns ja hier auch, denke ich, noch regelmäßiger wiedersehen mit Meditation. Du warst beim Kongress dabei und natürlich auch im Rahmen des Channeling-Portals. Vielen Dank auch für das Engagement auf dieser Ebene.
1: Danke Dank dir. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Ich wünsche dir auch alles Gute bei deinen weiteren Projekten. Ich weiß, du bist sehr aktiv und äh, immer wieder sehr inspiriert. Das heißt, ähm, unter diesem Video sind auch alle Links zu deiner Webseite, zu deinen Kanälen. Du hast wundervolle Programme, die du anbietest, eben als Begleiterin. Und da lade ich auch jeden herzlich ein, reinzuschauen und sich weiter über dieses Gespräch hinaus inspirieren zu. Vielen Dank. Alles Liebe.
1: Alles Liebe auch dir.
0: Ja, ich danke auch dir natürlich, dass du dieser Sendung bis hierher gefolgt bist. Und wir haben wieder gesehen, es ist alles in einer Dynamik und in der Abhängigkeit dessen, wie ich es sehe, wie ich mit der Situation umgehe. Und ob ich mich öffne für diesen Erwachungsprozess, kann ich eben in mein wahres Sein kommen und darf mich selber überraschen und entdecken, wer ich wirklich bin. Mensch, erkenne dich selbst. So heißt es. Und so dürfen wir es heute leben. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du Lust hast, lass ein Like hier, abonniere auch gerne unseren Kanal, komm in den Newsletter und schau dir auch die Links, die unter diesem Video sind, alle mal genauer an. Da sind noch ganz viele Überraschungen auch für dich dabei. In diesem Sinne, alles, alles Gute. Ade. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen.